0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für mehr Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ja, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus ihren toxischen Beziehungen herauszuholen und sie zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Wenn du mir auf Instagram oder Facebook folgst, hast du wahrscheinlich in der letzten Woche gesehen, dass ich dich gebeten habe, mir gerne deinen Podcast-Wunsch Thema zu schicken. Und ich kann euch sagen, es sind unfassbar viele Themen ja, gewünscht worden und ja solltest du mir noch nicht auf instagram oder facebook folgen dann schau doch gerne mal in meinem account vorbei katja bei facebook ohne punkt und du wirst mich sicherlich finden und dann verpasst du nichts mehr von all dem was ich so anbiete und du bekommst einen kleinen einblick auch in mein leben wenn du lust darauf hast ja Heute habe ich mir dann überlegt, dass ich ein Q&A mache, weil viele von diesen Podcast Themen eben ja gar nicht unbedingt eine ganze Podcast-Länge hergeben, weil es mehr so Fragen sind und die würde ich gerne heute beantworten. Starten möchte ich mit einer Frage von einer Instagram-Followerin, die sagt, hey, wir sind getrennt und es gab keine Lovebombing-Phase danach. Stimmt. Ich sage und wahrscheinlich auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen immer, dass häufig Hoovering- oder Lovebombing-Phasen, nachdem man sich getrennt hat, wieder neu starten, weil der Narzisst genderneutral, es gibt auch weibliche Narzissten, weil der Narzisst nämlich gerne dich zurückhaben möchte. Du warst seine narzisstische Zufuhr, er ist genauso süchtig nach dir wie du nach ihm und ja, meistens oder sagen wir in sehr, sehr vielen Fällen kommt es tatsächlich nach der Trennung zu einer plötzlichen äh, Läuterung, Rückbesinnung und ja, tiefen äh, Versprechungen davon, dass sich alles jetzt bessern wird und ändern wird und in Wirklichkeit, ja, ist es aber nur von kurzer Dauer. Doch, wie diese Followerin auch fragt, manchmal bleibt das eben aus. Und diese Erkenntnis habe ich auch bei meinen toxischen Beziehungen gemacht. Ich kann nicht wirklich sagen, dass der Ex-Partner danach hinter mir hergelaufen wäre. Zunächst hat er sich erstmal ganz still verhalten und geschaut, ob ich von selbst wieder zu ihm zurückkomme. Und hat einfach quasi abgewartet. Und da ich ja noch in der hormonellen Sucht richtig drin gesteckt habe, bin ich auch meistens nach spätestens einer Woche wieder in den Kontakt gegangen und schwupps, dann war er auch gleich wieder bereit, mit mir in den Kontakt zu gehen. Und da ich ja dann so froh war, dass wieder Kontakt bestand, meine Sucht quasi wieder befriedigt werden konnte, ja, sind wir dann relativ schnell wieder in das alte Fahrwasser von vor der Trennung eingetaucht. Aber. Es gibt natürlich auch narzisstische Partner, die nicht wirklich nach einer Beziehung zu dir zurück wollen, weil, und das gilt für alle, egal wie viel On und Offs ihr schon hattet, weil du zu unsicher geworden bist er hat jetzt schon einmal gemerkt dass du in der lage bist auch die beziehung einfach zu beenden und wenn du das natürlich tust dann bist du ja nicht mehr wirklich sicher das was einmal passiert ist kann ihm immer wieder passieren und spätestens jetzt wird er anfangen sich neben quellen oder andere quellen zu suchen dass er, falls dir das nochmal passieren sollte oder einfallen sollte, falls du nochmal die Beziehung beenden solltest, dass er dann jemanden hat und besser darauf vorbereitet ist. Und manchmal ist es leider auch so, dass du nur ein Objekt warst im Leben des Narzissten und dass dieses Objekt, wenn es die Liebesbeziehung beendet, auch nicht mehr weiter wichtig ist für diesen Narzissten. Denn eins darfst du verstehen, Narzissten können nicht lieben. Sie können brauchen, benutzen, missbrauchen, aber sie lieben dich nicht. Und wenn du dann quasi gehst, dann ist es für sie gut. Dann ist es so wie ein Objekt, ein paar Turnschuhe, eine Jeans, ein Freund, der geht. Emotionslos, reglos und... Ohne großes Aufhebens wird ein Haken dran gemacht, sie ist immer so schön heiß, der Mund abgewischt und weitergegangen. Solche toxischen Partner gibt es durchaus auch. Die nächste Frage, die ich euch mitgebracht habe, ist, kann ein Psychologe während einer Beziehung wirklich helfen? Und da stand noch so ein bisschen ein normaler Psychologe. Ich weiß jetzt nicht, ob die ähm, Frage darauf hinausgeht, dass man jemanden braucht, der sich mit Narzissmus auskennt. Und ja, das ist sicherlich von Vorteil. Und ja, ich habe selbst eine Freundin, die Psychologin ist, die sagt, was du alles über Narzissmus weißt, das haben wir alles im Studium nicht gelernt. Wir haben uns kurz diese Persönlichkeitsstörung angeschaut, aber weiter sind wir nicht drauf eingegangen. Sicherlich gibt es eine ganz breite Facette zum Thema Narzissmus. Und ja, ich glaube auch, dass nicht alle Psychologen da so geschult bzw. so wissend sind, wie vielleicht wir Narzissmus-Expertinnen und Experten hier im Internet oder in der Coaching-Welt. Jetzt geht es aber darum, egal ob der Psychologe geschult ist oder nicht, ähm, Narzissmus-Experte ist, macht es Sinn, eine Paartherapie, eine Beziehungstherapie mit dem toxischen Partner anzufangen? Das ist eine super gute Frage, weil oftmals ist es ja so der letzte Strohhalm, der ergriffen wird, um ja irgendwie noch mal die Hoffnung zu befriedigen und das Ruder herumzureißen. Wer in eine Therapie geht, darf eine Bereitschaft mitbringen, sich selbst zu reflektieren, etwas zu verändern, etwas zu verbessern. Eine Therapie sollte immer ein Ziel haben und dieses Ziel sollte in einer Paartherapie bestmöglich das Gleiche sein. Und hier ist es wichtig, eben auch diese Bereitschaft wirklich mitzubringen. Narzissten Lassen sich nicht so gerne kritisieren. Narzissten sind nicht so selbstreflektiert. Narzissten wünschen sich Psychologen, die ihnen bestätigen, dass mit ihnen alles in Ordnung ist und dass der Partner oder die Partnerin zu hoher Ansprüche hat, immer nur meckert, nie zufrieden ist. Also, dass das Problem bei deinem Partner liegt. Das ist aber nicht unbedingt das, was ein Narzisst in einer Paartherapie bekommt. Und somit ist dann sehr schnell der Punkt erreicht, wo der Narzisst sagt, ich steige aus. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Der Psychologe ist parteiisch oder er ist schlecht oder er hat keine Ahnung. Spätestens wenn er in die Selbstreflexion gehen muss, spätestens wenn er auch sich eingestehen muss, dass auch er Fehler gemacht hat, ist es sehr, sehr häufig der Fall, dass so eine Therapie abgebrochen wird und der Narzisst sich quasi nicht mehr committet. Und du kannst es gerne probieren, um, ja, um vielleicht vor dir selbst alles ausprobiert zu haben. Insbesondere ist es nochmal bei Familien mit Kindern ein wirklich wichtiger Rettungsanker, um zu schauen, dass man wirklich alles versucht hat und sich wirklich kompetente Hilfe gesucht hat. Andererseits ist es aber auch sehr häufig eine Zeitverschwendung, weil du wahrscheinlich nicht wirklich an dein Ziel kommst. Mehr, wenn du es so nutzt, dass du sagst, okay, ich habe alles getan und wir sind auch da nicht vorangekommen und deshalb trenne ich mich jetzt, ist es für dein Gefühl, für dein Gewissen, deinen Kindern gegenüber vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig. Von der Ergiebigkeit auf, ähm, von wegen das, was du leisten musst, was du, was du bringen musst, die Zeit, die du investierst, zu dem Ergebnis glaube ich, dass es in den meisten Fällen nicht so ein erfolgsversprechendes Ergebnis gibt. Hieran ist aber wichtig, auch noch mal zu sehen oder zu beachten. Wir wissen ja nie, ah, ist es ein Narzisst, ja oder nein? Wie hoch sind die toxischen Anteile in ihm und ist er vielleicht doch noch selbstreflektiert und bereit an sich zu arbeiten und nimmt vielleicht doch noch mehr an, als wir vorab denken und glauben. Wie gesagt, eigentlich hast du nichts zu verlieren, weil die Beziehung ist vielleicht schon schlecht und nach einer Therapie bleibt sie schlecht und dann hast du noch mehr Klarheit, dass du nun gehen solltest. Oder ja, im besten Fall ist es vielleicht gar nicht so toxisch wie angenommen und er ist ähm, veränderungsbereit und einsichtig und selbstreflektiert und du natürlich auch. Und mit dieser Veränderung kann natürlich eine ganz neue Dynamik in eine Beziehung kommen. Sollte es tatsächlich ein diagnostizierter Narzisst sein, ganz ehrlich, da wird eine Therapie wahrscheinlich erfolglos bleiben die nächste frage die ich dir mitgebracht habe ist wie gehe ich damit um wenn ich ihn und seine next auf der straße treffe? Puh. da kommen natürlich binnen sekunden sämtliche muster hoch und gefühle hoch und die, den platz den man selbst so gerne inne gehabt hätte den hat nun eine andere frau mir ist es tatsächlich mit meiner Freundin passiert. Wir sind in einen Buchladen rein und ich rede so mit ihr völlig entspannt. Und binnen Sekunden höre ich nur so einen kleinen stillen Aufschrei meine Freundin ist weg. Ich gucke rechts, links, oben, unten, sie ist nicht mehr da. Und ähm, nach irgendwie, ich weiß nicht, gefühlten zehn Minuten, ich bin dann einfach irgendwie in diesem Buchladen geblieben, weil ich gedacht habe, irgendwann wird sie schon kommen. Es war echt ein riesengroßer Buchladen. Kommt sie wieder zu mir zurück und sagt, da war mein Ex. Auch ein toxischer Partner, dem sie nicht begegnen, begegnen wollte. Sie hat mich noch gefragt, ob es sein kann, dass er sie gesehen hat. Aber ich kannte ihn ja gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass er es war. Und ähm, ganz ehrlich, es ist auch egal. Es ist egal, ob er sie gesehen hat und sie vor ihm geflüchtet ist. Das darf er ruhig aushalten. Und es ist auch nicht peinlich, wenn ihr vor eurem Ex-Partner flüchtet. Es ist einfach richtig dass du in dem Moment genau das machst, was du brauchst, was dir ja am angenehmsten ist, weil sind wir ganz ehrlich, diese Situation ist mega mega schlimm und wenn es dir hilft Unterzutauchen, dann tauch unter. Wenn es dir hilft, die Straßenseite zu wechseln, dann mach das. In ein Geschäft zu rennen, dann mach das. Wenn du Angst hast, ihm irgendwie vielleicht auch zu begegnen, dann klingel irgendwo auf der Straße und an dem Haus und sag, könnten sie sich kurz mit mir unterhalten, bis der da weg ist. Das ist alles kein Ding. Wichtig ist, dass du genau weißt, und dafür ist es immer gut, dass du dir das in Bild und Farbe, in fast allen möglichen Situationen durchspielst, gedanklich vorher wie du reagierst, damit du in dieser so schrecklichen Situation so unsicher, äh, so sicher, entschuldige bitte, so sicher wie möglich sein kannst. Wenn du Kraft hast, ihm zu begegnen und Hallo zu sagen, dann mach das und geh vorbei. Hier gibt es kein richtig und kein falsch. Hier gibt es kein, du musst ihm in die Augen schauen und du musst noch freundlich zu seiner Next sein. Nein fang bitte hier an, an dich zu glauben und für dich da zu sein und für dich zu sorgen und dir das in dem Moment zu geben, was du wirklich brauchst. Es geht nur um dich und um dein Bedürfnis. Was der Narzisst oder was die Next denkt, das ist sowieso schiedegal, weil ganz ehrlich, in ein paar Wochen oder Monaten wird die Next dich verstehen. Und sie wird sich genau an diese Szene erinnern und sie wird verstehen, warum du so reagiert hast. Lass den Narzissten und seine neue große Liebe doch von dir denken, was sie wollen. Schließlich denkst du ja auch vom Narzissten, was du willst. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Diese drei Fragen, die ich dir heute mitgebracht habe, es wird sicherlich bald noch mal ein Q&A geben, wo ich weitere Fragen beantworte, aber es wird natürlich auch per ausführliche Podcasts zu manchen Themen geben und ich freue mich wirklich, dass ihr eure Wünsche so zahlreich ähm, eingereicht habt, weil ich mache das ja für euch und so weiß ich einfach, welche Themen euch auf dem Herzen brennen und wenn du das Gefühl hast, dass du nicht so gut irgendwie aus dieser Situation gerade herauskommst, sondern Hilfe brauchst, dann schreib mir gerne an kontakt.katjademming.com und abonnier doch hier den Channel, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Und ich freue mich auch immer, wenn du es teilst, weil dann können wir den Algorithmus nach oben bringen und viel mehr Menschen können diese wichtige Aufklärung erfahren, weil ich finde es immer noch so krass, wie viele Menschen da draußen herumlaufen, die ganz klar sagen, boah, bis ich deinen Podcast gehört habe, wusste ich überhaupt nicht, dass es Narzissten gibt, dass ich in einer narzisstischen Beziehung gelebt habe. Und ja, gerade letzte Woche hat mich noch jemand angeschrieben, die gesagt hat, ich höre jetzt seit drei Tagen Tag und Nacht deinen Podcast und jetzt weiß ich endlich, was bei mir los ist. Lasst uns gemeinsam diese Menschen erreichen. In diesem Sinne sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.